0: 弟兄姐妹平安，感谢赞美主，在线上的弟兄姐妹也平安。但愿主与你们同在。虽然我们不在这里的现场，但是现场的弟兄姐妹，我刚我看我们都觉得很兴奋，对不对？啊，感谢赞美主能够回来，我们就是要感恩。盼望有一天，我们能够更多的弟兄姐妹啊，能够回到这个现场的聚会。我们一起的来敬拜我们的神，因为我们曾经短暂的失去过这种一起在现场敬拜神的机会，所以我们现在要更懂得珍惜啊每一次这样的一种一起敬拜、一起服侍、一起团契的机会。没有人会知道下个礼拜你还能不能过来，真的没有人知道。对不对？啊，上个星期我们才知道有些人还有冠病呢，被隔离，所不能够呃回来现场的聚会。所以，我们珍惜每一次我们的聚会的的机会，让我们可以一起的来敬拜主，我们来祷告。亲爱的天父，我们把以下的时间恭敬的招在你大人的手中，我们求你借着您自己的话。帮助我们建立我们的生命，我们也特别围着新加坡的疫情继续的来祷告，仰望在主的手中，求主来带领，快快的来平息这一次的疫情，让我们更快的可以恢复到我们的正常生活的当中。谢谢主，奉耶稣基督得胜的名祷告，阿门。那上周。啊，詹姆斯已经开始了这个出埃及记啊，突破阻断的正道系列的第一讲。不晓得你还记得那一讲的讲题是什么哈？中文呢叫做“专用隔离设施”。啊，那它的中心的思想呢，是讲到神有一个目的和计划，虽然我们可能不知道他的方法和时间。的确的。神在许多的事情上，大的事情上，神知道宇宙跟整个世界的历史，神有个目的，神有个计划，对不对？小到我们每一个人的生活当中，神也有他的目的跟计划。他用什么方法来成就？什么时间来成就？我们可能不知道，但是我们知道的是神。在你我的生命里面，它是有目的的，它是有计划的。Amen。让我们活出上帝在我们生命中的目的跟计划。那么今天我们的第二讲的题目叫做“知法犯法的法老”，就是犯错的法老了哈。那我们的大方向，我们中心思想，就是在面对巨大的压力和批迫的时候，我们。需要敬畏神，而且选择做正确的事。这是经文呢，《出埃及记》第一章第八到第二十二节里面，我们可以看到的一个重要的内容。我们在下面的分享里面会读到这一段的经文。那么现在，让我可以简单一点的来把这段经文的主要内容跟大家分享。那这段经文就讲到有一个新王起来治理埃及的事情。那这位新德王呢，他想寄居在以埃及的以色列民呢，实施他的那个欺压，还有苛刻的这个呃暴政，目的就是要阻止或者控制以色列人在埃及的人口的增长。然而，新王所施行的这个政策的果效呢，却是适得其反的。后来，他以弄杀害以色列男婴为手段，企图灭绝以色列民，但是他的计谋还是一样没有办法阻延以色列在埃及人口的增加。啊，这一段的历历史啊，是很有意思的哈，因为它显示了人性的恶与善，也让我们能够看到神他的作为，让我们一起来从这一段的经文里面来学习我们人生中一些很宝贵的功课。首先，我们从第八到第十四节看到法老。在巨大的压力和恐惧底下呢，他的心转向了邪恶。那法老的压力到底是什么？等一下我们的经文会提到。啊，他想如何来消除他心中的恐惧和压力呢？我给他五个字，那就是先下手为强。这就是他消除他心中的那种恐惧。那一种心里面的担忧的那种压力，先下手为强。第八节到第十节，有不认识月色的新王起来治理埃及，对他的百姓说：“看啊，这以色列民比我们还多，又比我们强盛。来吧，我们不如用巧计待他们，恐怕他们多起来，日后若遇什么征战的事。”就联合我们的仇敌攻击我们，离开这地去了。从这三节的经文里面，我们看到法老啊，第一，他怕以色列人增多和强盛起来；第二，我们又看到他担忧日后如果遇到什么战争的事情的时候，以色列人会联合埃及的仇敌。一起的反过来攻击埃及。第三个法老他担心以色列人或许会在埃及这个地方一起的起哄离开埃及，所以我们看到这个法老他的心里面，当他看到埃及地的以色列人的时候，他的心很感到不安的了。虽然有一般人好像是他的奴隶，他可以帮助埃及建造很多的东西，替法老王做很多的事情，但是法老王看到以色列人，他心里面有许多的不安。其实你读这段经文，你就可以看得出来，法老其实心里面早有对以色列人呢产生一种戒心，你懂吗？戒心，而且这个戒心有种不怀好意在里头。其实我们可以跟我们看的话，我们跟法老很相似。法老的心不安，其实我们也是一般没有安全感的人，不晓得你同意或者不同意。我们也是一群没有安全感的人。我们是如何来面对我们心中的忧虑、不安和恐惧呢？就拿我们这一次的疫情来说。大概从开始到现在一年多以上了，一年八个月都有了。请问我们的心有没有跟着这个疫情上上下下？当这个疫情紧张的时候，我们的心也紧张，是吧？当这个疫情有点平复的时候，我们的心就有点放松，有没有这样的情形？有没有发现你的心也在承受压力？你的心其实也在害怕，有没有？就不单单疫情，可能疫情里面所造成的工作压力也有，是不是？哇，还没好，我的工作怎么办？哇，这个情况底下，我的工作会不会遇到困难？会不会有挑战？家里的情况也是这样，孩子的情况也可能是。你没有发现，在这个疫情底下，我们其实也处在不安的当中。我们一直在那里看作疫情的转变，看到环境的转变，我们的心也在转变。我们也是一群没有安全感的人。我们好像已经忘记主耶稣说什么了。他说：“不要忧虑。”说你们心里不要忧虑。我们其实很多时候都在忧虑，对不对？没有，不知不觉中我们就已经在忧虑了。圣经说：“凡事互相效力，叫爱神的人得益处。”你相信吗？你相信这句话吗？凡事是互相效力的，是要叫你得着益处的，因为你爱神。我们相信吗？有没有发现？圣经说：“你要刚强壮胆，因为我与你同在。”是神的应许，我们还相信神的应许吗？今天我们还把神的应许记在我们的心里面呢。诗人说：“如果神是我们的拯救，是我们的保障，我还怕谁呢？”我们的心跟诗人的心是不是一样的呢？还是每一次遇到环境的转变的时候，我们的心就开始乱？圣经说：“你要保守你的心，胜过保守一切，因为你一生的果效是由心发出的。”所以，亲爱的弟兄姐妹，保守你的心，胜过保守一切。这是圣经对我们的教导，特别在环境不稳定的时候，产生很巨大的压力、担忧的时候。更要保守你的心。我们继续看第十一到第十四节，这里记载了法老开始对付以色列民的第一个计划的内容跟目的，我们称为 A 计划了、啊、a 计划十一到十四节。于是埃及人派杜公德辖治他们，加重弹，苦害他们，他们为法老建造两座计划城。就是比东和兰塞，只是越发苦害他们，他们就越发多起来，越发蔓延。埃及人就因以色列人愁烦，埃及人严严地使以色列人做工，使他们因做苦工觉得命苦。无论是活泥，是做砖，是做田间各样的工，在一切的工上。都严严的待他们，这就是法老的一句话。这样的苦功来对待以色列人，为什么法老要这样对待以色列人？那我们来剖析法老会如此对待以色列人的两个原因啊。第一个，这个超自然领域的因素。这个超自然领域的因素，是我们过去看或者讲这个超自然领域的信息的时候，我们曾经提过的。神呢、啊，自从神因做这一个巴别塔的事情，他放弃了列国和列国的百姓，他把权柄分配给不同的神灵，来掌管这不同的国度。相见，然后他宣告说：“只有雅各为他的产业，为他的百姓。”所以你可以从《生命记》第三十二章第八到第九节里面可以看到的。所以神就呼召了亚伯拉罕，还有他的后裔，作为一个新的开始，并且要通过以色列的影响，从列国的。众神灵手中夺回统管列国的权柄，在诗篇里面八十二篇，我们可以看到。所以，只要有以色列出现的地方啊，就必有无可避免的属灵或者非属灵的领域，一组一股腥风血雨的情况发生。这是必然的，因为以色列人将成为众神的攻击目标，所以我们可以很清楚的知道，埃及出现了以色列人，他必然就是被攻击的一个目标来的。第二个原因，就是由于担忧跟恐惧的原因。那担忧和恐惧的起因是什么呢？如果我们看以色列历史的记载，那么约瑟的故事里面呢，你从创世纪37章读到第四五十章，你就了解为什么以色列人会下到埃及这个地方。起初啊，月色的兄弟把月色卖到埃及，本来就是要伤害月色的，但是神使月色这样的一件事情。变成了祝福，拯救了雅各一家的人。为什么？因为当时候有去年的大饥荒，到处都没得吃，只有月色所管理的埃及有东西吃，所以我们看到雅各全家就下到埃及这个地方。神借着月色拯救了雅各一家。其实，这是一件很美的事情。这是没有完哦。我们发现，这个饥荒过了之后，神并没有马上把以色列人带离开，或者叫雅各离开埃及，没有继续留在那个地方。为什么要继续留在那个地方？因为神有一个计划。因为神有一个计划就在那里。神明明就知道，如果他们不离开，当月色去世之后，他后来起的王朝将不会像现在这个王朝一样很好的对待以色列人。他们将使到以色列人面对非常挑战的一个未来。其实，如果你看《创世纪》十五章十三节。神早已经向亚伯拉罕说，他预言了埃及人会苦待以色列人四百年，这创世纪已经讲了，所以我们知道神明白以色列人留在埃及，它的结果会是什么？但是神有他的计划，有他的目的。让我们清楚去看或注意去看第八节的时候。而有不认识月色的新王起来治理埃及，这意思是什么？这里有一个告诉我们说，有一个新的埃及的一个王在掌权，而不是在埃及继位。那么原来呢，在月色的时期，埃及并不是由埃及人所统治的。当时候统治埃及的是由外族侵入埃及的一般的游牧民族，叫做希克索斯人所统治的。啊，他们是希伯来人的散族的后人来的，而且他们跟埃及人不一样，因为他们是畜牧的，而埃及呢，埃及人不是。排斥畜牧的人，就牧羊的人，所以他们不太一样。从这里呀、啊，我们也可以了解，索克是呃，这个西克索斯人呢、啊，其实他们不是排外的一般人，因为他们本身在埃及就是一个外族的人，他们并不排外，他们其实也是一个懂得用人的人。只要你有能力，你就可以上位。所以这是为什么约色啊，能够在埃及这个地方被擢升，被法老擢升为一个宰相的位置，这是很特别的一个情形，对不对？怎么在埃及会有一个不是埃及的人被擢升到宰相的地位呢？这是不可能的事情。但是你要知道，在那个背景底下。这是一个外族人在统治埃及，而这帮人他们欢迎有才能的外族人，就好像新加坡一样，你是客工，我们感谢你 ，You are our brother， 你是我们的朋友，对不对？我们谢谢你在这里的的贡献，这就是我们，对不对？我们对待客我们的客工，在当时候。这一般人也是这样的对待以色列人，所以你看到了雅各的一家人来到的时候，他们也给了一块美好的土地，给他们去居住在那里牧羊，这是埃及人不会做的事情，也不允许你这样做的事情。但是我们看到，在当时的法老却允许了这样的事情。可见，在那一段时间，月色的那段时间，以色列人在埃及过得还蛮写意的，或者说还蛮富裕一点。但是后来就不会是这样了。当你看到出埃及记的第一章的时期的时候，原来在那个时候啊，这个希克硕斯族的人呢、啊，已经被这个上埃及的埃及人下来。赶离他们，离开埃及，重新统治埃及了。那那个时候，埃及人统治埃及，听得明白吗？外族人被赶了出去。那你可以就可以了解，在那一段时间之后啊，有不认识月色的王起来了，就治理埃及。完蛋。在那个时候，我们就看到了，这些、这些、这个继、这个、这个兴起、这个这个、的王，他们对以色列人，并不像以前的王朝那么样好好的对待以色列人，没有，因为他们不认识月色，也不太了解跟认同月色的做法，因为月色的时期是外族人统治埃及的时期。现在这个时期是埃及人在统治埃及的时期，是完全不一样。也因为埃及人过去是被外族人统治的，所以非常不满外族的人。有没有？他把这个希克索斯族的人赶出去，但是以色列人还留在埃及。这个叫眼中钉，不过又很好用，有吗？弃之很可惜。四肢又无味，啊，这就是这样的一种情形。法老就是面对这样这一般的以色列人，但是你要知道，在那一个时候，你看到了，就好像第九节所说的，以色列人比我们的人还多，又比我们强盛，法老的心开始仇视以色列人。担忧、恐惧又仇视以色列人，所以你可以想象得到，他为了保住他的位，他为了埃及不再重新落入外族人的手中，他做出很多很恐怖的事情。这种仇视的心理，使到法老采取了 A 计划去对付以色列人。那么，这 A 计划过了一段时间呢？发法老发现他达不到他的目的。如果你看十二节，十二节说只是越发苦害他们，他们就越发多起来，越发蔓延。埃及人就因以色列人愁烦，太愁烦，很难解决的问题。怎么我本来要控制他们，却控制不了？他们的人数却越来越多，这是他们的愁烦。但是，当你回去看以色列的百姓的时候，其实你会以为以色列的百姓心里面觉得很很难过。以色列人本来是畜牧的，现在被抓来做土木工程，不一样的工作，也可能不是他们喜欢的工作，但是他们被逼要做这样的工作。更可怜的是，他们本来是神的儿女，对不对？但是他们却被逼为法老建造两个这个寄货城，一个叫比东，一个叫兰塞。那、啊、比东是什么？比东是埃及文来的，它的意思是雅顿的房子。那雅顿是谁？雅顿是太阳神。那兰塞呢？兰塞是太阳神的儿子。你没有发现以色列人很悲哀？神的百姓，神的儿女，到最后被逼为太阳神来建庙宇的储存室，非常可怜的一件事。亲爱的弟兄姐妹，从这里其实提醒我们一件很重要的事情：我们可以看到，神的儿女一生中啊，如果不晓得。献上自己来服侍神，撒旦就会用这个五花八门的世界，牢牢的来抓住我们的身体、我们的时间、我们的才干，去服侍这个世界。你要知道，他让你全情的投入，去追求你个人、你家庭、你事业的那个美梦。是非常非常令人担忧的事情。我们求主特别的怜悯我们，我们不要像以色列民在埃及的这段时间，他们所有的时间都放在了建造、存货的这个为太阳神神庙所做的一个储存室的一个地方。就这个太可惜、太遗憾的一件事情了。我想用保罗曾经说过劝勉的话来劝勉大家：把你自己献给神，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。而且我们如此侍奉，乃是理所当然的。亲爱的弟兄姐妹。让我们被保罗的话来提醒我们：当埃及法老王 A 计划失败之后，不但加深了法老王对以色列人的仇恨跟恐惧，更导致了法老王开始恼羞成怒。他先后采取了 B 计划和 C 计划，这、就是第五节到二十节我们可以看到的。首先呢，让我们来看法老秘密采取凶残的 B 计划了。这是法老的 B 计划记载在第十五、十六节。有希伯来的两个收生婆，一名施佛拉，一名普啊。埃及王对他们说：“你们为希伯来妇人收生，看他们临盆的时候，若是男孩，就把他杀了；若是女孩，”就留他存活。你知道法老王的 B 计划是一项恶毒的杀婴计划来的。法老召集了当时候负责埃及收身的这一个施工啊，这个行业的那个管理人，就有两个高官啊，两个女士收身婆啊，招了他们来。下达命令给这这两个、这两个官员，告诉他们说 ：“OK， 所有为以色列妇女接生的收生婆，要知道，他们必须要把男性的婴孩在出生的时候就杀死。”啊，那你你知道为什么要这样讲？为什么要他们这样做？因为收生婆是一个专业。我们现在是讲专业，那那个时候也有专业，收生佛也是那时候的专业了啊！你要明白，这是专业的工作，不是每个人都会，不是每个人都敢，对不对？它是一个专业的工作，就是专业的工作的话，那只要你看到那个男的婴孩出事的时候，你把他弄死，谁会知道？谁会质疑你？没有人敢质疑你。因为你是专业的，如果他敢质疑你的话，你可以说：“哎，叫你来做喽，你这样厉害，对不对？”所以你看到法老，他心里面有一个诡计，他要这些收生婆在私下当临盆的时候，只要是男的就马上杀死，然后你可以交代任何的理由都没有问题。更重要的是，因为男婴啊。将来就是打仗的一个兵丁来的，如果有战争的话，对不对？而埃及人最怕以后征战的时候，以色列人会反咬一口，会跟他的仇敌联合起来，对不对？来反咬埃及人，所以现在要控制住以色列人的男丁，对不对？直到他们的男丁都减少或者甚至没有的话。那埃及就没事了，就安全了，就变成沙因是合理化的，懂吗？这是一个合理的政策，我是要保护埃及的，因为看到这是多么残酷的一件事情。然而，在第十八节，我们可以看到，十八节说，埃及王召了收生佛来说：“你们为什么做这事？”存留男孩的性命啊！你读了这番这一十这十八节的时候，你就会知道呢，法老的 B 计划啊，其实失败了，对不对？因为法老召见这些瘦身婆，问他们为什么男孩没有没有减少，还是一样，他发现有问题。你你发现他这样的一个质疑，以至于。法老他现在更加恼羞成怒了，他从 B 计划提升去到 C 计划，他的 C 计划是什么？二十二节，法老吩咐他的民众说：“以色列人所生的男孩，你们都要丢在河里；一切的女孩，你们要存留他的性命。”你看到吗？从 B 计划提升到 C 计划。他的差别就在于，一个是私下的杀婴，我只招了说声婆传达我的命令，你私底下去做 ，OK， 解决这个问题。但是他发现不行，现在呢，现在不一样了，他吩咐每一个国人参与他的撒婴计划，有没有？是多么恐怖的事情！法老啊，他提出了西化，其实也有两个很好的理由的。第一个就是方便跟干净哼。埃及人呢、啊，他们靠的是尼罗河，他们也住在尼罗河旁边，每天丢垃圾是很方便的。出了门，东。就就解决了啊，干干净净，很方便。如果要丢一个婴孩呢，一样。只要你发现以色列的人妇女生产一个男婴，你就可以把它拾起来，然后咚丢到尼罗河里面，方便、快捷、干净，还有不留证据，有没有？法老王可以想到这样的东西，太厉害了！而且不单是如此，你知道吗？法老还这样的认为，他要这一个丁丁或者他的官员向他的百姓解释，这是一个宗教行为。原来埃及人呢、啊、是犯神论的，什么都是神，所以尼罗河也是有尼罗河神。他们也敬拜尼罗河神。现在你把婴孩丢到尼罗河那里去，其实是奉献给尼罗河神一样。这样的一种行为啊，跟宗教挂钩，你懂吗？这是非常恐怖的事情。之前是把它合理化政策，政策合理化。哦，我们希望控制以色列男丁，那以后就。不会烦扰我们，啊，不会在征战中出卖我们。现在呢？现在哦，是是敬拜神，这个行为跟神很有关系。有没有看到他的心有多邪恶？但是无论是 A 计划、B 计划、C 计划，他的计划注定是失败的计划。你们。因为他的计划都跟上帝的旨意违背，他失败的最简单的原因就是，上帝本来对以色列就已经有个目的、有个计划、有个旨意、有个安排，但是法老却偏偏违逆上帝的计划，违逆上帝的旨意。你会发现，这就是可惜的地方，这就是挑战的地方。因此，让我们可以晓得。如果我们的生命里面，我们的我们的一生中，无论今天我们所面对的是什么，请我们都寻求神的旨意、神的计划。你可以为你自己安排很多事情，你可以为你自己做很多的安排。你有你自己的意识，但是你要知道，神的计划更为重要。第三，在巨大的。这个压力底下，收生婆的心仍旧在敬畏神。让我们看第十五到十九节，有希伯来的两个收生婆，一个是斯佛拉，一个是普阿。埃及王对他们说：“你们为希伯来夫人收生，看他们临盆的时候，若是男孩，就把他杀了；若是女孩，就存留，就留他存活。”但是收生婆敬畏神，不照埃及王的吩咐行，竟存留男孩的性命。埃及王招了收生婆来说：“你们为什么做这事，存留男孩的性命呢？”收生婆对法老说：“因为希伯来妇人与埃及妇人不同，希伯来人啊，希伯来妇人本是健壮，收生婆还没有到，他们已经生产了。”你从这里，你你可以看得到，虽然在面对着法老他所下达的命令，这两个收生佛人就选择勇敢的遵从神，而非听从人，这是很明显的事情。在十七节，但是收生佛敬畏神，不照埃及王的吩咐存留男孩的性命。你可以看到。这两个收生婆，他们是那么样的勇敢，面对着掌握生死大权的法老面前，他们还是做了一个很重要的决定，就是听从神。他们的勇敢得到神跟以色列人的尊敬，所以他们的名字记载在圣经里头。女性的名字被记载在圣经里面是非常尊荣的事情。你看，法老的名字都没有在圣经里头。但是这两个妇人，他的名字却被纪念，因为他们敬畏神。你也可以看得到，这个这这两个敬畏神的收生婆，他们在巨大的压力底下，人就选择他们的工作伦理，他们要做正确的事情。每一个专业，每一个行业，其实我们都有一种工作伦理的。你知道，如果你在做工的时候，你吃一点点蛇，你都会知道，这是你的工作伦理吗？你自己晓得。很多时候啊，我们在压力底下，我们在一些环境底下，我们选择放松，我们选择体贴自己。但是你看到这帮收生婆，他们就选择他的工作伦理，而且是正确的。工作伦理，亲爱的弟兄姐妹，有时候我们不不了解我们的工作有什么意义，一直这样做，一直这样做，为什么要一直这样做？好像没有什么跟神的国度也没有什么关系，也好像看不到我有什么样的贡献，就是就是做做做做做咯。有时候你不知道，当神要用你的时候，你才会明白过来。就好像收生婆一样，嘛，其实他们也不知道神会用他们，对吗？他们只看这只是他的工作，但是他从来没有想到有一天，他们是救了整个以色列，有没有？神可以通过你做很奇妙的事情，只是当时候我们不知道，但是神看到他也知道，他能够晓得怎么样使用你的生命。说生活，他们也有缺点的，因为他们向法老撒谎。他们是一般向法老法老撒谎的妇女，在这个压力底下，他们告诉法老说：“哎呀，我们本来想要遵从你的意思，但是希伯来人太强壮了，我们还没有到，他们就把孩子生出来了。我们也是没办法。”所在这样的情况底下，他们向法老撒了个谎。但是我们看到后来，神还是赐福收生婆，因为他们敬畏神，所以在二十二、十一节里面，神厚代收生婆。以色列人多起来，极其强盛，收生婆因为敬畏神，便叫他们成立家室。有没有？神赐福收生婆。我要让你知道一件很重要的事情：神赐福收生婆。不是，绝对不是，因为他们聪明的向法老撒谎，请你不要有这样的感觉。请你不要以为，哇，你看，收，你看，收生婆骗一下法老哦，他们没有死嘞，而且神制服他们。如果你这样想，你就想错了。他们蒙福是因为他们敬畏神，但是他们还是有他们的软弱的。神也知道我们有我们的软弱，但是神更看重我们要敬畏他，这个心是非常重要的。所以，亲爱的弟兄姐妹，当你看《出埃及记》第一章八到二十二节的时候，你其实可以看到啊，耶和华神是狠狠的刮了法老几巴掌，啪啪啪，狠狠的挫败了。法老的计划。当神要使用你，当神在你生命中有美好的计划的时候，我告诉你，任何的人，任何的能力都没有办法扭转神在你生命中所要成就的旨意。神已经立定要赐福亚伯拉罕，就好像创世纪二十二章十七节所说的：“论福，我必赐大福给你；论子孙。”我必叫你的子孙多起来，如同天上的心、海边的沙一样。你就算要灭以色列，你不可能灭，因为上帝已经定许亚伯拉罕了。神在你生命中有美好的应许，是没有人可以多去的。亲爱的弟兄姐妹，让我们学习收生婆，向他学习，无论在什么样的环境里面。让我们都选择敬畏神，让我们都勇敢听从神，让我们都坚守正确的生活伦理，不要退缩，不要惧怕。现在弟兄姐妹在结束的时候，让我再一次的借助这一段的圣经，呼吁大家来到神的面前。来祷告，把自己献上给神。我们一起站立起来，让我们在结束的时候，用一两分钟的时间来向神祷告。不晓得你现在面向压力的没有？可能你在这一段的时间里面，你个人面对一些压力，你的身体的状态，你听到医生给你的报告，或者是你家庭的问题。你孩子的问题，你先生的问题，你妻子的问题，或者是你的工作产生的一些问题，你现在在压力的当中，你不晓得应该怎么样面对，你不晓得应该怎样去对付，你不知道不晓得要怎样去反应，你不晓得你应该怎么样去做这样的一件事情，你可以上升求，就是给你智慧去回应，最重要的。就是你要敬畏神，你要寻求神在你生命中的旨意，让神来带领你，因为神在你生命中是有美好的计划的。你遇到的每一件事情都是上帝所知道的，不是他不知道的。他要帮助你，他要带领你经过，并且让你更加丰盛。所以，亲爱的弟兄姐妹，把你自己交托给主。如果你落在这样的环境里面，无论是你的家庭、家庭，是你的工作，是在教会里面，或者是你个人、个人身体的状态，请你交托给主。只要举起你的手，上身说：“主啊，你知道，我都不知道我自己要常跟你解释，但是你全然的明白。你知道我面对的压力，心里面很烦，很烦。每一次回到家就很烦。”每次上班就很烦，每次看到这个人就很烦，不能为什么？求主介入好吗？求主带领你好吗？求主是恩待你，给你勇敢，遵从神的心意。哈利路亚！亲爱的天父，你看到弟兄姐妹的手，愿你恩待，愿你施恩给他们，帮助他们，让他们在他们的困境中能够看到上帝的手，能够看到上帝的旨意。能够走在神你自己的心意里面，让他们的一环境哦能够彰显到上帝您自己的荣耀在其中。谢谢主耶稣，你听你仆人的祷告，你恩待我们众人，我们把自己交托在你的手中，我们求你保守我们的信心，我们对于你的这样的一个忠诚的信心，转、啊、求你看顾，让我们不被撒旦欺骗引诱。我以至于冷淡、退后、退缩，我们求主你恩待，赐福我们以下的时间，继续的引领我们，奉耶稣基督得胜的名求，阿门。